0: Servus. In dieser Folge zeige ich dir, wann Umbauten sinnvoll sind und wann du mit einem Neubau auf besser dran bist. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Möglichkeiten für Umbauten oder Neubauten gibt es unendlich viele. Ich habe schon viel davon gesehen und möchte dich heute mitnehmen, welche Möglichkeiten es gibt und um das Ganze mal etwas zu beleuchten. Ein Umbau ist oft sinnvoll, wenn einzelne Bereiche nicht passen. Das könnte jetzt zum Beispiel das Melken sein. Du brauchst zwei Stunden oder noch länger zu Melken ähm, und siehst das als Hauptproblempunkt, weil da ständig zwei beschäftigt sind zu so lange und der Melkstand ist eigentlich viel zu klein. Jetzt ist die Möglichkeit, dass du sagst, ja, ein Roboter wäre es für mich oder auch ein Melkstand. Diese Frage werde ich mal in einen extra Podcast unter die Lupe nehmen. Beispielsweise, du entscheidest dich jetzt für einen Roboter und wir sagen jetzt mal, inklusive den Umbau kostet dich das irgendwo 200.000 Euro, bis der drin steht. Wenn du jetzt irgendwo 600.000 Liter Milch hast, dann kommst du an die 3 Cent Belastung, was dich das kostet die Kosten, die du bisher noch nicht äh, so gehabt hast, außer im Personal. Bei 400.000 Kilo Milch sind wir schon bei über 4 Cent, muss man ein bisschen beachten. Was ich unbedingt empfehlen würde, das ist eine Selektion mit reinzubringen, da kannst du echte Vorteile bei der Arbeitserledigung haben. Auch eine Möglichkeit oder ein Beispiel, wo es ähm, ein einzelner Bereich nicht passt, das ist jetzt zum Beispiel das Füttern. Du hast viel zu wenig Futtertisch oder du hast irgendwie lauter Querfuttertische da wieder ein Stich oder wie auch immer, wie es von Umbauten immer wieder mal so, äh, so kommen kann. Da bietet zum Beispiel ein Futterband bei wenig Platzbedarf wirkliche Vorteile. Oder wenn du einfach nur zu wenig Fressplätze hast, dann kannst du auch einen Futteranschieber äh, reinbauen. Der hat auch in der Nacht oder sonntags kein Problem damit, das Futter anzuschieben. Das haben wir seit 2014 drin und fahren sehr gut damit. Wir haben eben auch viel zu wenig Fressplätze aktuell, aber durch das keine wirkliche Engstelle. Was im Liegeboxenbereich ähm, wenn es da scheitert, oft möglich ist, das ist es zum Beispiel Gummimatten auswechseln oder neue draufbauen, die Liegeboxen als Tiefbuchten umbauen, die Aufstrahlung der Liegebox wechseln, also neue Bügel drauf. Erst wenn die Bemaßungen komplett falsch oder nach jetzigen äh, Bemassungen viel zu klein sind, da erst dann wird es schwierig, wenn du nicht auskannst, weil beispielsweise Säulen oder etwas in der Richtung begrenzt ähm, schnell mal eine Möglichkeit ist, dann eine Liegehalle dazu zu bauen. Da kommt man schon um 3.000 bis 5.000 Euro EQ-Platz äh, davon. Wenn das Licht bei dir begrenzende Faktor ist, dann gibt es heute einfach super LED-Technik und bei unserem Stall brennt 16 Stunden am Tag dauerhaft das Licht, weil wir überzeugt sind davon, dass in einer dunklen Höhle nicht so gut Milch produzieren, sich Milch produzieren lässt, als in einer schön beleuchteten einem schön beleuchteten Stall. Wenn das Thema Luft bei dir begrenzender Faktor ist, können dir Ventilatoren Abhilfe verschaffen. Ich bin auch beim neuen Stall der festen Überzeugung, dass in den meisten breiten Graden Ventilatoren notwendig sind, nämlich immer dann, wenn man ab und zu mal über 30 Grad hat und es ist nahezu überall so. In unserem Altbau, der niedrig und breit ist und von der Luft ja Verbesserungspotenzial hatte, hat ein Frischluftschlauch wirklich noch einen, einen, richtigen, einen richtigen Mehrwert gebracht, eine Steigerung von der Luftqualität so wird jede Liegebox dauerhaft mit Frischluft versorgt. Wenn du optimieren möchtest, suchst du dir einfach den Punkt raus, der am meisten begrenzt und diesen machst du zuerst. Wenn du diesen hast, dann geht es wieder weiter. Nimm dir den nächsten Punkt raus und optimiere den. Möchtest du zusätzlich erweitern, dann ist bei Umbaulösungen oftmals einfach der Platz zu wenig gerade wenn du jetzt halt mitten im Ort bist oder so für überschaubare Zeit also vielleicht irgendwo bis zehn Jahren wenn man sagt bis dahin soll es auf jeden Fall jetzt mal passen, eignen sich Umbauten oft, weil es vor allem auch finanziell viel überschaubarer ist eben wenn ein Anbau möglich ist oder auch eine Kombi aus und Neubau ist es kostentechnisch Oft das Beste und die Kühe bedanken es, wenn sie einfach nur mehr Licht, Luft, Wasser sind Grundvoraussetzungen, die lassen sich überall ergänzen und wenn es Futter passt. Und dann reichen in der Regel die Ansprüche der Kühe so, dass sie im Vergleich zu einem Neubau nicht wirklich noch leistungsfähiger, gesünder oder besser werden. Wann ist ein Umbau meistens nicht sinnvoll oder oft nicht sinnvoll? wenn alles veraltet ist, die Aufteilung total unpraktisch, viele Säulen im Weg stehen, alles zu klein ist und wenn man mitten im Ort ist, mitten im Ort, wenn man nur umbaut, mit Baugenehmigung, braucht man äh, emissionstechnisch gewisse Werte, gewisse Abstände, die lassen sich oft nicht erfüllen. Was die Folge haben kann, dass man entweder mit geschlossenen Fenstern, Abluftsystemen oder ähnlichen arbeiten muss. Und das ist in der Regel einfach nur viel Aufwand. Ja, der Nutzen, das braucht man gar nicht drüber reden. Was auch die Frage ist, gibt es vielleicht eine gute alternative Nutzung? Gerade wenn man im Ort ist, kann man ja seinen Nachteil zum Vorteil machen. F äh, gute Vermietung oder wie auch immer macht dann schon mal einiges an ähm, Kapitalkosten, die man hat für den wirklichen Neubau dann, ähm, schon mal wieder gut. Ähm, auch die Überlegung, was spart der Umbaukosten, ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von 60 Kühen einfach mal ausgehen, kostet vielleicht der Umbau, wo nicht, dass wir jetzt Details nennen, 250.000 Euro, und das Ganze neu 700.000 Euro mir entgehen wenn ich Umbau gleichzeitig 800 Quadratmeter Vermietungsfläche die man vielleicht die nach Region stark unterschiedlich 20.000 Euro im Jahr nach Aufwand für den Umbau und laufende Kosten noch bringen also habe ich da in 20 Jahren 400.000 Euro zusammen und die Rechnung schaut schon deutlich enger aus aber wie das immer so ist, man muss den Einzelfall abwägen. Wann passt am besten der Neubau? Grundsätzlich ist aus meiner Überzeugung heraus die beste Zeit irgendwo zwischen 25 und 40 Jahren, wenn man alt ist. Also besonders im Familienbetrieb, beim Großbetrieb ist das oftmals anders. Da ist einfach sind viel äußere Einflüsse noch wichtig wie Flächenverhältnisse, Arbeitskräftebesatz und so weiter. Wenn man jetzt eben im Familienbetrieb bleibt, dann ist das oft ein Alter, da hat man seine Aus- und Fortbildungen abgeschlossen, vielleicht den Betrieb schon übernommen oder übernimmt ihn bald. Die nächste Generation ist noch nicht da oder noch zu jung und man hat das, was man baut, auch wirklich selbst zu abarbeiten, wenn man schon vorher dran ist, also man weiß zwar, man möchte die Landwirtschaft lernen oder die Ausbildung eben dazu machen, ist oft so, dass man viel noch nicht gesehen hat, das man später noch sieht. Und ich glaube, wenn man da so viel Geld in die Hand nimmt für einen Neubau, dann sollte man möglichst viel gesehen haben und einfach ein breites Bild über die Möglichkeiten schon ähm, haben, um dann richtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Wenn ich jetzt wieder bei uns oder bei mir schaue, dann habe ich ja die Ausbildung und Fortbildung alles beendet, viele Betriebe gesehen und letztendlich aus dieser Summe an gesehenen Möglichkeiten, Variationen, versuchen wir jetzt das Optimale für uns herauszunehmen. Vorteile des Neubaus sind eben die Lösung für mindestens eine Generation, weil wenn man was baut, das ja entsprechend auch Haltbarkeit hat. Es ist eine Teilaussiedlung möglich, also gerade wenn man wegen der Ortslage hat, vielleicht an den Ortsrand zu gehen oder auch komplett möglich. Starkes Wachstum ist leichter möglich, falls man das vorhat und vor allem Arbeitsabläufe kann man optimal gestalten. Es ist auch wirklich wert, dass man sich ausführlich Zeit nimmt, wie soll meine Arbeit danach ablaufen. Automatisierung oder eine Mechanisierung ist in der Regel beliebig möglich, wenn man sich eben vorher mit den Arbeitsabläufen zusammen viel genug Gedanken macht. Die Nachteile, die das Ganze natürlich mit sich bringt, es setzt eine gewisse Rentabilität der Maßnahme und auch eine Liquidität voraus. Rentabel soll natürlich ein Stall immer sein, aber wurde zum Beispiel schon stark investiert, Biogasanlage oder wo auch immer, dann steigt ja der Schuldenberg noch mehr an. Und da ist für mich ein Spruch recht prägend, man muss immer gut schlafen können. Also egal wie viel Schulden man hat, man muss immer gut schlafen können. Und die Frage, die sich da natürlich auch ableitet oder die viele Betriebe, wie man so mitgekriegt hat, ein bisschen übersehen haben, ist man denn in Tiefpreisphasen noch liquide? Also kann ich jede Rechnung bezahlen, auch wenn der Milchpreis mal für ein halbes Jahr auf 20 Cent runterfällt. Da ist natürlich ein gewisses Polster wichtig, dass man sich vielleicht schon vor dem Stallbau auf die Seite legt und nicht komplett auffrisst. Genauso aber auch eine rentable Maßnahme, die einen entsprechenden Rahmen voraussetzt. Und zu dem Ganzen werden wir auch irgendwann einmal eine Postkastfolge machen. Eine stark die Überschlagsrechnung möchte ich noch anstellen, wenn man gerade so ein bisschen am überlegen ist, wie man es macht. Wenn man jetzt seinen aktuellen Gewinn und Cashflow 3 vor sich hat und man möchte die zusätzliche jährliche Belastung abwägen, dann kommen wir jetzt als einfaches Beispiel die Stahlbaukosten plus die Versicherung plus den Zins plus Kleinkram, was man einfach an Nebenkosten hat, pro Jahr alles, zusammenrechnen, da kommen jetzt beispielsweise 50.000 Euro raus. Dann nimmt man die Anzahl seiner zusätzlichen Kühe, die Milchmenge pro Kuh im Jahr und den Erlös nach den variablen Kosten. Also man ist da bei den Deckungsbeitrag. Und wenn ich jetzt bei uns schaue, von 70 Kühe auf 100 Kühe, macht also 30 Kühe plus, mal, sagen wir einfach mal 9.000 Kilo abgeliefert, wie nachdem, das ist eben sehr betriebsindividuell, und es bleiben 20 Cent, das ist jetzt schon optimistisch, ähm, 20 Cent nach variablen Kosten übrig, dann wird man sein bei 54.000 Euro. Also im Vergleich, 50.000 Euro kostet mich der Stall im Jahr, 54.000 Euro haben wir davon. Jetzt sagt man schnell, ja, warum baust du dann überhaupt? Für mich ist das trotzdem Wichtig zu wissen, also erstens mal die Detailrechnung, die schaut ein bisschen besser aus als die Überschlagsrechnung, aber ich weiß, ich brauche mehr Milch je Kuh, weil eben ich auch mir sicher bin, dass das geht. Wir haben jetzt eben einen alten Stall beengt und so weiter und kommen in einen neuen Stall, der viel Luft, Licht und alles komfortmäßig, was die Kuh braucht, so in sich hat und wir kommen vor den über 70 Stunden pro Kuh, die man jetzt ja im Gewinn gar nicht berücksichtigt, auf irgendwo vielleicht 40 Stunden pro Kuh. Und eben gesündere Kühe und auch der Nebeneffekt, dass der Stall biokonform ist, die Hülle deutlich länger hebt, weil es die angesetzten 20-25 Jahre ist schon so, dass man das machen kann. Aber man braucht nicht meinen, dass man jetzt da Riesenberge versetzt. Wichtige Argumente auch noch, reicht das Futter? Brauche ich zusätzlichen Silolager, Silolagerraum? All das hebt die Kosten immens, wenn ich jetzt erstmal beginnen muss und einige Silos bauen. Gerade jetzt mit JGS. Auch die Gülelagerung ist ein Thema. Neun Monate gehe ich davon aus, wird irgendwann einmal flächendeckend kommen. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich rüste mich. Und auch die Flächenverfügbarkeit ist natürlich ein Thema. Ja, was ist mein Fazit jetzt, was du tun kannst? Erstmal ist das eine schwere Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Ich hoffe, ich habe dir einfach ein paar Argumente für und wieder geben können und ein paar Betrachtungsweisen, die dir weiterhelfen. Bei vielen Unsicherheiten, die du hast, lieber bestehendes optimieren, vielleicht so lang bis sich da Klarheit schafft. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass sich einzelne Teile realisieren lassen, oft mit wenig Aufwand. Das soll ein Kern dieser Podcast-Folge auch gewesen sein. Bei einem klaren Willen und entsprechenden Voraussetzungen für einen Neubau muss man sich aber stets die finanzielle Seite bewusst machen. Du wirst nicht glücklich werden, wenn du irgendwann feststellst nach dem Bau, eigentlich kann ich meinen, ja, meinen Kredit nicht so bedienen, wie ich möchte. Du hast auch eine Meinung zum Stahl- oder Neubau? Schreibe sie gerne auf kuhstallbau.com unter den Artikel zum Podcast. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.